0: Bienvenido a Tu Hijo es tu Maestro, capítulo 16, su primer emprendimiento. Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Hoy estamos aquí un día más eh, en esta discusión del de, eh, libro Tu Hijo es tu Maestro. Eh, hoy estamos con el capítulo 16, su emprendimiento, su primer emprendimiento, y tenemos como invitado muy especial a eh, Redigo pernía él es emprendedor, también es eh, escritor, conferencista y tiene dos libros relacionados con el emprendimiento, eh, uno es Padres Emprendedores y el otro es Mi Hijo Emprende y lo logra. ¿Qué tal Rédigo, cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú Carolina? Muy bien, eh, muy bien. Gracias por, por invitarme y por desde mi, desde mi media verdad poder aportar a todos ¿Algunas consideraciones importantes respecto de este capítulo? Sí,
0: eh, bueno, mira, en este primer capítulo, eh, eh, o bueno, prácticamente el único eh, directamente que, que hablo en el libro sobre el tema del emprendimiento, eh, eh, les narro sobre eh, una anécdota que eh, vivimos con Luis Eduardo cuando él estaba en el colegio, tendría, estaría como en quinto grado más o menos aproximadamente, cuarto, quinto grado, y eh, tiene la iniciativa de, mm, ve una necesidad, empezando por ahí, ve una necesidad de que había muy pocas cosas en, en, eh, en lo que nosotros llamamos la cantina, en la venta de, de, el de, de, cafetín, el del cafetín colegio. del colegio, y él dice, no, aquí hace falta muchas cosas, no, no tenemos, eh, bueno, chuches ni chicles, que ay, quizá por, pues, a propósito no las tenía, pero él, él ve esa necesidad y decide eh, vender eh, en el colegio, pues yo lo acompañé, eh, fuimos y compró algunas cosas al mayor, y él empieza con mucho eh, entusiasmo su negocio, pero eh, en el colegio, eh, cuando se dan cuenta, le prohíben que siga con el negocio. Entonces, eh, a, a, allí se presenta como, como un dilema de, de qué hacer. Eh, tú como papá y, y como autor de estos libros de emprendimiento, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo viste la situación? ¿Qué te, qué, qué, qué te generó ese bueno, tema?
1: Bueno, sí, lo primero es que lastimosamente eh, los esquemas educativos latinoamericanos no promueven el desarrollo del espíritu emprendedor en los hijos y esto es muy delicado porque por una parte estamos como que muy enfocados en, en estilos de aprendizaje y en, en esquemas de aprendizaje que se limitan a la memorización de datos, de fechas, de nombres, pero muy poco al desarrollo de estas iniciativas. ¿no? Yo, respecto de eso, eh, te puedo decir que el desfase, sin duda, evidente. Pero además, eh, me parece, por una parte, eh, que había como que un, una, un, un encuentro de dos intereses. El de un niño que quería desarrollarse como empresario, por una parte, y los intereses de un, de un colegio que tiene un cafetín con el que ha llegado a unos acuerdos de comercialización de productos y donde eh, obviamente llega Luisito y les dice, oye, aquí vengo yo a competir. Así claro. con 10 con añitos apenas. Eh, por supuesto, eh, hay unas normas, hay un, el, el acuerdo entre el cafetín y el colegio seguramente eh, estaba asignado por algunos elementos que no se podían echar para atrás, entonces claro. desde ese punto de vista pues había que decir a Luisito bueno como bien tú hiciste y comentaste en el capítulo hubo que decirle bueno vamos, nos to toca echar atrás, toca dar un pasito atrás, vamos a dejar esta, pero esta iniciativa, pero eh, me parecía que era importante sostener el espíritu emprendedor en tu hijo, eh, bien eh, llevándolo por otros caminos presentándole otras oportunidades porque eh, creo que Luis estaba en un momento de su vida en el que, en el que todas, todas esas eh, capacidades eh, se, se, se forman, se gestan en el cerebro del niño y, y ya lo hacen de por vida. Entonces era muy importante no decirle, oye, esto no se puede hacer, en el colegio no se puede hacer esto. Porque era decirle, en, en, el, el colegio es, el, es casi todo el universo de un niño. Y entonces limitarlo en ese sentido era decirle, sabes que en la vida esto no se puede hacer. Exacto. ¿Sí? Entonces,
0: Exacto. Sí. sí. Ese era como el dilema, ¿no? Uh -huh. o, o sea, como yo lo, eh, lo digo en el libro, eh, a ese le ha inculcado este tema del emprendimiento porque su papá ha sido toda la vida empresario, lo, yo lo lo trabajaba, casa, sí, yo claro. trabajaba además en, en la universidad con el tema de emprendimiento, uh -huh. para él era algo tan natural uh -huh. que, que fue, bueno, fue un poco un choque para los dos, porque, ajá, ¿qué hacemos ahora? no uh -huh. Entonces, eh, por un lado, pues yo como mamá se supone que te, debo ser la, la, la adulta responsable. Eh, pero también para mí era un dilema lo que tú dices, como yo lo voy a es como es casi como decirle, mira, esto no está bien, ¿no? Sí. Y creo que también la forma en que el colegio se lo plantea sin darle una explicación, sin sin quizá todos estos razonamientos que tú estás haciendo desde el adulto, eh, de alguna manera transmitírselo a él como un niño, ¿no? Correcto. Y no se hizo, simplemente aquí está prohibido vender en, eh, comida vender eh, nada, no, no le di, no dieron mayores explicaciones, que yo creo que hubiese sido muy importante haberlo hecho desde el punto de vista de no coartar esa, eh, como esa iniciativa de emprender, ¿no? Eh, también pienso que el colegio pudo haber eh, asumido o, otra posición como, por ejemplo, bueno, puedes eh, quizás vender otras cosas, tienes eh, ¿quieres vender cosas? Bueno, ¿Por qué no piensas en, en otras cosas que, que no compitan o que no, no lo sé?
1: Lo, lo que pasa es que, lo que, pasa es que el, espíritu, el desarrollador de las grandes capacidades de los niños ya viene limitado, muy limitado, por, todo, por la manera, los esquemas que aprendió para enseñar a los niños. A los niños se les enseña desde muy pequeño claro. a, a hacer lo que les mandan a hacer. Entonces, cuando llegan adultos y les toca enfrentar la vida profesional se encuentran con que son adultos carentes de iniciativa, por ejemplo, y uno dice, oye, pero a esta persona le falta iniciativa, pero es que lo enseñaron a no tenerla. Y ese es uno de los grandes desafíos que tiene la educación hoy día.
0: Sí, sí, el sistema ah. educativo eh, realmente no está hecho para, eh, para, para que el niño tenga estas iniciativas, sí. eh, 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 no, para que sea proactivo, para que responda a necesidades, no está hecho para no eso. No está
1: hecho. Creo, creo que cumplió una función y dejó de cumplirla hace mucho rato. Exacto. Y a pesar de todos los avances, a pesar de todos los cambios que históricamente hemos visto, tanto en los niveles de, de, de la educación familiar como de la educación formal, el, el sistema educativo no se ha atrevido a dar pasos importantes, a, a, a protagonizar cambios importantes porque es que además se ha asimilado que la educación formal es signo de, de, de repetir, de no salirse del carril, de, de portarnos bien y resulta que, que, que son cosas que a lo mejor no tienen mucho que ver con lo que es el universo del niño. A mí una vez me llamaron del colegio para, desee, para reclamarme que cuando pasaban la lista, eh, la lista del, del, de la clase, eh, mi hijo, cuando llamaban, decían, por ejemplo, Pérez Carlos. Mi hijo decía Carlos Pérez. Decían Rosales José. José Rosales.
0: Corregía <risa> Corregía corregí
1: corregí la maestra uh -huh. Me llaman y me dicen que Y yo le pregunto a la maestra allí Eran dos maestras que, que veían en, en, en la misma aula uh -huh. Yo le pregunto A ver ¿Y, y, y ustedes podrían decirme cómo es? Uh -huh. O sea, ¿cómo, ¿cómo es realmente? ¿Es, es, es pernía rédigo o es rédigo pernía? Uh -huh. Las dos son iguales Las dos se valen Pero decirle a un niño que no lo haga Y llamar a un papá para reclamarle eso es como que, no sé, medio desalentador, ¿no? Yo llegué a un acuerdo con las maestras. Les dije, yo, les, yo me comprometo a que él nunca más les uh -huh. va a sabotear la lista. Uh -huh. ¿Ok? Sí, pero con el compromiso de ustedes, de que ustedes nunca, nunca, nunca le van a decir a mi hijo cómo es que son las cosas realmente. Y entonces, cuando, cuando le expliqué a mi hijo, hijo, mira cuando llamen a la lista y digan el apellido primero y el nombre después, no importa, así también se puede. Uh -huh. ¿Ok? Sí, ok. Se puede como tú dices, pero se puede como ellos dicen. Ahora, ese es el estilo del colegio. No importa, déjalos así. Claro. ¿Okay? Pero, pero tú y ellos tienen razón. Los claro. dos tienen razón.
0: Claro, claro. Eh, eh, eso, eso que dices es muy importante eh, porque el sistema de alguna manera tampoco está ayudando a que el niño genere criterios propios correcto es un tema de que eh, bueno, sí, es, es así como yo digo que es un, algo que también hemos eh, conversado en estas entrevistas sí. y hay que explicarle al niño que primero no hay una verdad universal hay muchos puntos de vista y que él o ella tiene que crear el suyo propio ¿no? y lo bueno, lo malo todo, todas esas cosas son muy relativas, lo que en una cultura es bueno, en otra no es bueno o no está bien, entonces es, es, es todo muy relativo y el niño tiene que crear sus propios criterios
1: Correcto, es como cuando a un niño le dicen, por ejemplo en una oportunidad yo tuve con un familiar tuve una discusión, una discusión no. puntos de vista distintos, mi hijo se estaba montando un, en, en una mesa y le reclamó, le dijo, por favor, Sebastián, no invente.
0: No inventes. Y eso uh -huh.
1: eso para mí fue una explosión en la cara. Yo le dije, por favor, no le digas que no invente.
0: Claro, imagínate. Ese. No. Y ese mensaje que es, es muy repetido, ¿no? No inventes, no inventes.
1: Sí, sí, sí. Lo recuerdo. Dile, dile expresamente, no te montes en la mesa. O bájate de la mesa. Pero ni le digas que se va a caer, ni le digas que no invente. Porque es que en la inventiva, el gran poder creador que tienen los niños, en el cerebro, que están utilizando predominantemente su hemisferio derecho, que es el que responde a los temas de creación, de innovación, de invención, se lo podemos limitar cuando le damos un mensaje así, tan negativo y tan fuerte, tan abrupto, como que, que no invente. Ordenale, dile, pídele, por favor, que no haga algo, pero no le digas que no invente. Eso no se hace con los niños.
0: Sí, eh, fíjate, y, y no solamente el sistema educativo. A veces también los padres, eh, como tú dices, o, o personas externas pueden transmitir estos mensajes eh, que son erróneos y tenemos que tener mucho cuidado sí. en qué es lo que nuestro hijo está escuchando y uh -huh. qué está grabando, porque ellos son unas esponjitas que están grabando todo y lo que le dicen en el colegio lo graban, lo que le dice un familiar lo graba pero sobre todo lo que le dicen los padres, y aquí quiero entrar en un tema muy importante, porque los niños eh, no aprenden por lo que les decimos, aprenden por lo que ven, aprenden por el ejemplo, Correcto. entonces en este tema del emprendimiento hay eh, una discusión abierta que, 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 en la que muchas veces caemos, es que el emprendedor nace o el emprendedor se hace, ¿no? eh, desde el punto de vista de, de los niños y de cómo los, eh, los niños aprenden o pueden aprender o o, o desarrollar estas conductas emprendedoras eh, tú como nuevamente como papá como eh, digamos especialista en este tema eh, ¿cómo, cómo lo ves cómo es ese desarrollo de esas competencias emprendedoras en los niños y qué papel tenemos los padres para inculcar esas competencias
1: yo creo que se habla mucho de la emprendedor emprendedora y a veces vemos que y lo podemos decir no bueno el niño, imagínate, hijo de Luis y de Irulú, por supuesto que iba a salir emprendedor. Pero eso no tiene que ver tanto con el ADN como con los modelos que él está permanentemente viendo y con los que está interactuando a diario. Eh, yo creería que... El, yo establecería, y de hecho así lo he comentado en mis en dos, en dos libros sobre el tema de emprendimiento de hijos, eh, es un 80-20. El 20% puede tener que ver con el tema genético, puede tener que, que ver con el tema del ADN. Eh, estoy seguro que científicamente se puede demostrar que más de un 20% o hasta un 20% es demostrable científicamente. Pero el restante 80% tiene que ver con los modelos que, con los que él interactúa a diario, con lo que él ve que hacen sus papás, eh, con lo que él ve en la calle que... Que, que a la vista, los niños no procesan eh, al inicio, no procesan las conductas como malas o buenas, las imitan simplemente. Entonces, luego ahí para eso están los papás, para decirle mira, aquí se puede, aquí no se puede, de momento, no es que no se pueda, eh, de momento no es posible, pero vamos a pensar en otros caminos que, fue, que, que creo yo que fue lo que, lo que al final tú le sugeriste a Luis, mira, este en el colegio, ahorita no. Y, y yo creo que cuando uno le dice un por ahora no se puede, por ahora no, es, es dejarle abierta la ventana, la posibilidad de que él deba, de que él insista, lo cual es también un valor importante dentro de la conducta emprendedora.
0: Sí, eh, eh, mm. diría yo eh, fundamental el tema de la persistencia. Sí, claro. eh, hoy en día se habla mucho de la resiliencia, eh, pero básicamente es, es, es la capacidad de... de eh, de retomar cada vez que nos encontramos un obstáculo y volver, y volver, y volver a insistir. Y muchas veces, yo, yo, yo siento que, que si nosotros como padres no practicamos estas conductas, pues no, nuestros hijos muy probablemente van a seguir esos pasos, ¿no? Qué importante es eh, que ellos vean que, que somos humanos, que nos tropezamos, que caemos, que fallamos, Correcto. pero que nos volvemos a levantar, ¿no? Sí. Yo creo que para mí, por sí. ejemplo, lo que fue el ejemplo de mi padre en mm. eso eh, fue fundamental, eh, porque yo veía que, que él se daba sus tropiezos, se caía, quizás se caía más de lo normal, pienso yo, no mm. sé, ¿no? tampoco es que nada más tuve un papá. Pero eh, lo veía muchas veces caerse, pero lo importante es verlo otra vez eh, levantarse, ¿no? Sí ¿Qué, sí. ¿Qué opinas de eso?
1: Sí, sí, no, eso es fundamental. Eh, ver, ver a mi papá. A veces, yo no sé, por este tema, o por temas de los que no conozco, este uno uno tiende a repetir comportamientos de los padres eh, uh -huh. que no, a lo mejor, no, no vamos a valorarlos, no, no vamos a decir que eran buenos o que eran malos uno lo repite porque los vio a diario. En mi caso, yo, yo vi a mi padre trabajar de modo tan insistente, tan persistente siempre, siempre buscando un camino, una salida. Entonces yo, el modelo, digamos, un modelo importante que tengo es el de persistir, más que, más que resiliencia, porque la resiliencia tiene más que ver con, con la resistencia, con aguantar palo y a pesar de ello avanzar. Este, en este caso la persistencia es no cogí palo, pero este no era el camino. Entonces vamos a buscar otro camino, vamos a buscar otra forma. Y, y para eso el tema de inventar, el tema de crear, el tema de innovar es, es crucial en la formación de los niños. Tenemos que, de, de muchas formas, de muchas, desde, desde contarle cuentos, con cuentos de, de personajes maravillosos que desde la infancia... Eh, eh, con los que él asocie la idea de que, él, de que hay un mundo hermoso, posible, que se puede construir desde el amor, desde los valores, hasta lo que él materialmente vea en la vida a medida que vaya creciendo y que sean simples este, obstáculos que la vida le presenta y que, y que él diga, oye, mi papá, yo veo que no se rinde y que él va para adelante a pesar de todo. Entonces, sí. esa, esa, esa combinación bien importante.
0: Sí, me parece muy interesante... Eh, esa, eh, eh, como ese tip, esa opcio, opción que estás dando eh, de, eh, de compartir con los hijos, eh, digamos, biografías o, o, o lecturas sobre eh, personajes eh, emprendedores de la historia. Correcto. De hecho, yo cuando estaba en la universidad como profesora, uh -huh. yo eh, le pedí a mis alumnos que lo hicieran, porque, y además que identificaran esos comportamientos en esos emprendedores, qué había sido importante para ese emprendedor finalmente eh, tener éxito, eh, ¿qué, qué conductas habían visto, como por ejemplo asumir riesgos, que también es una conducta muy importante en, en el emprendedor, eh, persistencia, eh, bueno, y, 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 y muchísimas otras eh, conductas que no, no quiero como, eh, ponerme eh, muy académica aquí a enumerarlas, pero que... Eh, es muy positivo el ver los ejemplos, eh, sobre todo, sobre todo, sí, y tenemos que también eh, entender eso, no todos eh, nacimos para ser empresarios, aunque el emprendimiento, pues, hay muchos tipos de emprendimiento, porque total, ahí está el emprendedor claro. social, que es el, el, el que puede llevar adelante una obra social, entonces, no necesariamente emprendimiento está asociado con... Con ser empresario, ¿no?
1: Todos los empresarios son emprendedores, pero no todos los emprendedores son empresarios. Exacto. Y esto es importante, eh, capitalizarlo y tenerlo muy en cuenta siempre.
0: Sí, exacto. Entonces, eh, eh, es interesante, sobre todo, pues si, si no hay tanto de esa cultura en la familia, buscar eh, nosotros como papás, que ellos puedan ver que hay caminos distintos mm -hmm. a los que nosotros como papás muy válidamente claro. eh, eh, podemos tomar, ¿no? Como claro. una profesión... Eh, como, como médico o como abogado, pero mira, también es, existe o, otros caminos y para eso puede ser muy útil ver biografías o, o entender cuáles han sido eh, los caminos que han tomado algunos eh, emprendedores, bueno, universales y de éxito y hay muchísimos casos, ¿no? Hace, muy interesante hace,
1: Sí, hace unos días discutía con mi hijo eh, el caso de, de Abraham Lincoln. Uh -huh. eh, estábamos conversando, y yo creo que si hay un emprendedor insigne en la historia política eh, a nivel mundial es Abraham Lincoln. Fue un luchador, fue un, fue un autodidacta, o sea, fue, eh, Abraham Lincoln llegó a, a ser un abogado litigante que no fue a la universidad.
0: Imagínate.
1: ¿Por qué? Porque, la, porque él, él se autoformó, leyó, aprendió y cuando presentó el examen para la licencia, este, pues se lo tuvieron que dar y, y él, él es un ejemplo entonces transmitirle eso a, a los hijos muy importante hay, hay algo también que yo hacía cuando él estaba muy pequeño que yo le daba el tetero este, hay quienes pueden no creer que estas cosas tengan validez pero yo cada vez que le daba el tetero a mi hijo muy pequeñito le contaba una historia que me inventaba a medida que él se iba tomando el tetero y cuando él terminaba el tete este... Yo siempre, siempre ganaba, él ganaba, él ganaba y era, podía ser un personaje heroico, podía ser un caballero, podía ser un vaquero, podía ser un soldado, podía ser un gladiador, pero siempre él ganaba. Y, ¿Quién y al, ganaba? Sebastián. Sebastián
0: ganaba. Claro. Okay, okay. y entonces
1: yo le decía, ¿sabes qué hijo? Y, 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 y ganó, y ganaste, y, y como siempre vas a ganar, tú vas a ser un ganador. Y, y bueno, la actitud de mi hijo en la vida es de un ganador, es un chico súper afortunado, donde lo pongan, él cae parado. Y seguramente, estoy seguro, que eh, asociar la vida de él con esas leyendas, esas historias, y enseñarle que iba a ser un ganador en la vida, lo predispusieron espiritualmente y energéticamente a ganar.
0: Sí, eh, me parece también eh, muy interesante esa... Um... Esa posibilidad porque es una forma de compartir con los, con los hijos y además de transmitirles de alguna manera como esos, esos principios que tienen que ver con, eh, con con el éxito, pero el éxito desde, desde lograr lo que lo que nos proponemos. En base que a luchar,
1: en base a pelear por lo que se cree, en base a crear, en base a... Correcto, correcto. Y, Bien y, importante. y
0: también tomo esto que estás diciendo, eh, porque hay un capítulo que hablamos que se llama Los mensajes que nos marcan, donde de alguna manera también está transmitimos lo importante que son los mensajes que nos dan desde pequeño bueno. y esto tiene mucho que ver también okay. con eso, que como es, los mensajes que, que nos dan en nuestra casa nos pueden marcar positiva o negativamente. Correcto. Porque cuando le decimos, si le decimos a, a un niño, que bueno, me parece terrible, pero sé qué pasa, tú eres. Tú eres bruto, tú no sirves para eso, eh, no inventes, todos esos mensajes, sin darnos cuenta, eh, vamos programando al niño eh, para el fracaso. O sí. para, si no es para el fracaso, por lo menos eh, como, para, eh, como, como... A
1: predisponerlo a fallar. Sí. A prepárate para fallar porque es probable que falle. Correcto.
0: Sí, cuando le decimos es que es que el mundo es difícil, la vida es dura, todos estos mensajes que muchas veces sin Son darnos terribles. cuenta los damos, estamos predisponiendo para el fracaso, Correcto. o por lo menos, si no es para fracasar, por lo menos eh, no eh, va a ser muy difícil para ese niño luego alcanzar su máximo potencial, ¿no? Okay. que es, creo que es algo también muy sí. importante, que los preparemos para que ellos puedan ser lo que ellos quieran, o sea, ellos es para lo que vinieron, para, para explotar sus dones, para alcanzar ese, ese potencial que todos tenemos dentro y, y, que si, y que si tenemos unas bases sólidas podemos explotar. Correcto.
1: A veces incluso mensajes que no son dirigidos a los hijos son tomados por ellos, porque como bien dices tú, son unas esponjitas. Eh, por ejemplo, decir, comentar en la casa, es que yo no he sido bueno nunca para las matemáticas. Sí. Decirle eso, decir eso, y que nuestros hijos lo escuchen, es decirles que estamos genéticamente, eh, vitalmente predispuestos para unas cosas y para otras no. Claro. Y eso, eso no puede ser. Hay que predisponerlos al éxito, hay que predisponerlos a que alcancen los objetivos que se planteen. A veces, a mí me ha tocado también, cuando a mi hijo algo no le funciona, se molesta ahora mismo cada vez menos. Pero él se molestaba mucho. Y yo le decía, ponte a pensar en todas las cosas que te han salido bien. Y entonces sí, vamos a te acuerdas esto, te acuerdas esto. ¿Te... Okay, bueno, hay una que no ah, salen disculpa, bien. Disculpa, Hay una.
0: Uh -huh.
1: Ajá. Entonces, a ver, no recuerde, Hay una que le
0: salen
1: bien. Es que hay unas que hay unas que salen bien hay otras que no salen bien, entonces vamos a recontar todas las buenas ¿por qué? porque lo preparamos para ganar, entonces cuando no gana pues, obviamente para él eso es un golpe fuerte eh, y, y hay un tema también que, que en este punto es, es, es importante considerar como padres, cuando nuestros hijos nos dicen papi o mami ¿sabes qué? Eh, no consigo que este personaje en este juego eh, pueda cambiar y pueda ganar y pueda lograr estas cosas y que uno les haga comentarios como este de, de, oh imagínate tú, gran gran cosota, tu personaje no se puede cambiar, los éxitos de ellos son gigantes frente a ellos, no tenemos derecho a comparar los éxitos de los niños con nuestros éxitos, los éxitos nuestros, las metas que nosotros perseguimos, los objetivos que perseguimos pueden ser gigantescos a los ojos nuestros pero a lo mejor lo consultamos con un presidente de un país y nos dice, óyeme, pero qué tontería, el presidente va a decirnos, qué tontería la tuya. Sí, claro. Que no consigues tal cosa. No, no, no hay derecho a eso. Si
0: no subestimar. No
1: el... subestimar. Para el niño los conflictos devenidos de no lograr algún objetivo son importantes y tenemos que cogerlos con pinzas y decirle, ven acá, mira, tú has tenido estos aciertos, conseguiste esto y conseguiste esto. Eso me parece genial. Ahora, porque no lo hayas logrado ahora, eso no significa que tú seas un fracasado, que tú seas... No, simplemente vamos a buscar nuevos caminos. ¿Quieres que te ayude? No, papi, no hay problema. Ok, perfecto, pero si quieres te ayudo. Pero la la disposición que tenemos que tener como papá a la solución de ese conflicto que a lo mejor a los ojos nuestros es muy pequeño, pero que a los ojos de nuestros hijos es una montaña
0: así es, uh -huh. y fíjate hay, hay un tema que ahorita recordé eh, conversando que, que me, me ocurrió a mí con Luis uh -huh. eh, él eh, es un, una persona bastante perfeccionista okay. y que es muy probable que esos sean esquemas que él haya aprendido en casa, porque realmente pues, eh, somos bastante perfeccionistas y es lo que le hemos enseñado eh, pero entonces, a veces ese perfeccionismo puede convertirse en un, en un problema cuando un es, es extremo ¿no? sí. porque si, si no creo que me va a salir perfecto, mejor no lo hago. Entonces, me detengo. O lo intento y no me salió perfecto, entonces mejor no lo vuelvo a hacer. Uh -huh. Entonces, eh, yo detecté eso en él, ¿no? Eh, y, y un día lo, lo, lo senté y le dije, mira, si tienes miedo a equivocarte, va a ser muy difícil que emprenda uh -huh. Porque emprender tiene que ver con equivocarnos. El aprendizaje tiene que ver, o sea, un emprendedor que tú digas, una persona eh, emprende eh, y tiene éxito, la posibilidad de tener éxito la primera vez son bajas, hay un proceso en el cual tú vas aprendiendo, ya esto no lo hago, mejor me voy por aquí, lo que tú hablabas de correcto, los caminos, correcto. ¿no? Eh, es el día a día del emprendedor, sí, o sea, bien. te encuentras obstáculos y, y, y los van como, eh, le vas sorteando, y los van, exactamente. Sí, claro. Entonces, si tú eres excesivamente perfeccionista, tanto que te paraliza uh -huh. porque dices, no, no, si no lo puedo hacer perfecto, no, entonces mejor me quedo quieto. Te lleva a eso, a una parálisis. Entonces es importante Correcto. entender que, eh, que los obstáculos y equivocarnos y caernos es parte del proceso.
1: Yo le hablo, yo le he hablado a mi hijo sobre, yo le digo, hijo, a mí, uh
0: -huh. a
1: mí, a mí es acción masiva imperfecta. Arranquemos equivocándonos, pero arranquemos. Así es. Importante arrancar. Y justamente en este momento en que estamos haciendo esta entrevista, este, estamos, se está celebrando en, en, el, en el catolicismo, en el cristianismo, la Pascua. Uh -huh. Como también dentro del judaísmo se celebra la Pascua. Pascua Judía, el, el Pesaj. El. Y, esas, y esos son momentos de inicio de de grandes episodios en la historia del hombre. Cuando Moisés sale de, de Egipto y el Eterno le invita a que saque a los judíos, al pueblo judío y lo lleve a la tierra prometida de Egipto, este, Moisés le dijo, pero padre, yo lo que tengo es esto, el bastón. Y él le dijo, bueno, se lo, hay, hay, una, hay una anécdota hermosa sobre ese tema, ¿no? que se lo convirtió en serpiente y luego él, él se asusta y le dice, te fijas que no, era un, no es un bastón de pastoreo. Puede ser cualquier cosa. Con eso vas a comenzar. Entonces, invitar a los hijos a iniciar es invitar a decirle mira que si te equivocas, no hay problema. Replanteamos y seguimos.
0: Así es, así es. Y tienes es. que
1: insistir. Y parte, parte de la cultura de los videojuegos, que, que tienen su sentido positivo, porque lo tienen, eh, y, y yo valoro muchísimo el, el, el Minecraft, uh -huh. que es un juego, un videojuego que, que yo, yo creería que todos los niños deben jugar Minecraft. Y, y que yo lamento que cuando yo pequeño no había Minecraft, porque eh, desarrolla el poder de la intuición y de las corazonadas de una manera increíble. Pues bien, el, el, el planteamiento de los videojuegos de volver a comenzar, de volver a empezar, de volver a empezar... Es algo que se está alimentando en los niños hoy día y que los padres tenemos que celebrar. Ok, entonces bueno, este es un tema en el que yo no cobro por recomendar a Minecraft, pero yo creo enormemente en la grandísima capacidad de renovar, de, de, de insistir, de persistir en los niños desde la práctica de ese videojuego.
0: Bueno, eh, ya se nos acabó el tiempo. Eh, de verdad creo que ha sido eh, una charla muy interesante, Gracias, eh, muy positiva. Creo que eh, toda nuestra audiencia, los papás, la, las mamás que nos vean, eh, van a poder extraer de eh, estos breves minutos eh, muchas eh, enseñanzas y cosas positivas para eh, la crianza de sus hijos, que es lo que estamos buscando realmente con este trabajo. Eh, muchas gracias Rédigo, por eh, compartir gracias con nosotros gracias Carolina
1: por invitarme y gracias por permitirme compartir con tu hermosa y valiosa audiencia eh, esta 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 mi media verdad sobre el tema de emprender y de ser papá
0: muchas gracias hasta luego
1: hasta luego